0: Voilà, on va ouvrir ce soir encore avec les conséquences de cette réforme judiciaire et même de ce refroidissement entre Washington et Jérusalem avec le docteur Meir Massri que j'ai le plaisir de retrouver. Bonsoir. Docteur Meir Massri, vous êtes avec nous Bonjour Chériel, comment allez-vous Très bien, heureuse de vous retrouver, heureuse de vous entendre de nouveau et merci d'être avec nous sur Can en français. Comment allez-vous vous-même Très, très bien. Et vous Eh bien, super. Je, vous ra je rappelle que vous êtes géopolitologue spécialiste euh, du Moyen-Orient. Euh, J'ai une première question pour préparer euh, les, les questions qu'on va poser euh, pendant la fête de Pessah. En quoi, selon vous, cette crise euh, que traverse la société israélienne en ce moment est différente des autres crises qu'on a pu vivre euh, jusqu'à maintenant Alors, cette crise est
1: différente de mon point de vue, tout d'abord, parce que ce n'est pas une crise politique. C'est une crise de régime. C'est une crise constitutionnelle. Et c'est une première dans l'histoire euh, d'Israël, depuis l'indépendance du pays, que le régime politique soit confronté à une telle crise. Euh, avant toute chose, il faut expliquer de quoi il s'agit. En Israël, nous avons une constitution. Tout État au monde a une constitution. S'il y a un État, il y a une constitution. Une constitution, pas, ce n'est pas un texte. Une constitution, c'est une logique. Euh, à partir du moment où vous distinguez des lois... Euh, ordinaire, de lois plus importantes, vous avez euh, automatiquement une constitution. On appelle ça la, 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 la théorie, en, en fonction de la théorie, ou selon la théorie la, de, de, de la, la hiérarchie des normes.
0: Okay. Euh,
1: dans n'importe quel pays au monde, il y a, euh, il y a des, des dizaines de milliers de lois euh, des lois qui ne sont plus activées parce qu'elles n'ont pas de sens. et Par exemple, si on prend l'exemple le, le, de la France, en France, il y a une loi qui autorise un professeur des universités, jusqu'à aujourd'hui, à, aujourd à euh, pénétrer dans la salle du tribunal sur son cheval. Euh, naturellement, elle n'est pas, pas en vigueur, mais elle n'a pas été abrogée, elle n'a pas été modifiée. Et donc, pour éviter que des lois n'entrent en contradiction... Euh, les, les lois ordinaires doivent obéir à des lois qui sont supérieures donc si vous regroupez toutes ces lois dans un seul texte euh, à partir de ce moment là ben, vous avez ce qu'on appelle une constitution écrite si, les textes, si ces, ces dispositions euh, ne figurent pas, euh, pas dans un seul texte mais dans différents textes on parle de constitution non écrite. Ça veut dire qu'elle est écrite, mais pas dans un seul texte, dans plusieurs textes. Euh, et puis, vous mettez tout ce que vous voulez dedans. On appelle ça le bloc de constitutionnalité. Alors, dans le cas de la France, là, il y a une constitution écrite. Et, et puis, euh, il y a les, la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen de, 1900, de, 1889, de 1789. La Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 euh, des, des, des Nations Unies. Euh, qui figure dans, dans, dans le préambule de la constitution française et du coup ça fait partie de la constitution parce que ça fait partie du bloc de constitutionnalité en Israël nous avons des lois fondamentales oui. et la déclaration d'indépendance de l'État mm -hmm. euh, laquelle a aussi une valeur constitutionnelle puisque la Cour suprême lui a accordé une valeur constitutionnelle et, 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 et donc pour faire passer un projet de loi à la Knesset il doit euh, euh, nécessairement obéir euh, aux euh, aux lois, euh, au bloc de constitutionnalité. Hein. Ça veut dire les lois fondamentales et les déclarations d'indépendance. Alors, qui décide de la constitutionnalité ou de l'inconstitutionnalité d'un projet de loi ou euh, d'une décision gouvernementale Eh bien, c'est la Cour constitutionnelle. Donc, un appareil judiciaire indépendant. En Israël, c'est la Cour suprême qui joue ce rôle. Ce n'est pas une, uniquement une Cour constitutionnelle, mais c'est, entre autres, notre Cour constitutionnelle. Et, 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 et donc, elle a, elle a cette compétence. L'une des mesures euh, qui, de mon point de vue, sont, sont très dangereuses de cette réforme euh, constitutionnelle euh, du, 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 du système judiciaire euh, proposée par ou adoptée par le gouvernement consiste à euh, abroger cette compétence de la Cour suprême et à faire en sorte qu'à partir du moment où vous disposez d'une simple majorité, euh, une majorité de 61 sièges sur 120 à la oui. et, et bien vous pouvez faire passer un projet de loi, même si la Cour suprême si euh, n'est pas d'accord. Oui. Et, et donc, vous transformez en réalité les juges de la Cour suprême en conseillers. Le, 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 leur... leur euh jugement n'est que consultatif donc ce sont, ce sont des mesures qui sont extrêmement graves, Alors, ça, je ne suis pas en train de dire que, que ça risque de transformer Israël en une dictature parce que nous avons des élections et, 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 et nous sommes une... mais, 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 mais ça affaiblit le système démocratique dans la mesure où ça, ça met un terme à la séparation des pouvoirs, déjà que dans un régime parlementaire il n'y a pas tellement de séparation entre les pouvoirs exécutifs et législatifs parce que le gouvernement émane des élections législatives euh, et donc il est naturellement majoritaire à la Knesset. Donc il n'y a pas tellement de, de séparation entre le gouvernement et la Knesset. Le gouvernement domine la Knesset euh, euh, par définition dans un régime parlementaire. Et donc la, la, la seule séparation réelle qui existe est entre le, 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 donc la Knesset et le gouvernement d'une part et, la cour, euh, la, et le, le système judiciaire, si le système judiciaire est soumis au gouvernement, eh bien là, vous n'avez plus aucune séparation des pouvoirs. À cela s'ajoutent d'autres mesures. Le fait, par exemple, que le, le, le gouvernement euh, entend euh, faire nommer les, les, les conseillers juridiques des ministres par les ministres eux-mêmes, c'est-à-dire que le ministre oui. va, va choisir euh, qui va le surveiller. Qui va superviser l'action de, de, de son ministère bah, C'est absurde. Évidemment
0: qu'il que... manque d'équilibre.
1: Il manque, manque, manque d'équilibre. Et puis mmh. enfin, il y a la question de la nomination des juges, ouais. qui est aussi euh, gravissime. Autres. Parce mmh. que là, jusqu'à présent, nous avons neuf membres euh, de, 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 de la commission de nomination des juges, dont quatre politiques, deux de, de, euh, de, de l'université, deux de l'opposition. Ouais. Ouais. Et puis euh, après, il y a... Y a, y a, y a euh, des universitaires et des juges tout à fait. Voilà. Et, 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 et alors, l'idée, justement, c'est qu'on ne veut pas tellement... Il faut qu'il y ait une représentation parlementaire minimale dans euh, la commission qui, qui, qui nomme les juges, mais il ne faut pas que ce soit trop non plus, parce qu'il euh, ben, ne faut pas politiser les juges. Alors, le gouvernement a décidé de façon tout à fait arbitraire, et injustifié de mon point de vue, que les juges de la Cour suprême étaient des gauchos, euh, pour reprendre les, les, mmh. les, les termes employés par notre Premier ministre, et ben, et d'ailleurs, il n'y a rien qui démontre que les juges sont de gauche. Et puis, euh, je veux dire, depuis quand un juge, euh, il est affilié à une tendance politique, à un courant ou à un parti Donc l'idée de faire entrer des juges de droite pour faire équilibre avec des, des juges de ouais. gauche, c'est une politisation de la composition de la Cour. Et, et ça aussi, de mon point de vue, entrave encore plus encore plus que toutes les autres mesures. C'est vraiment le coup de grâce pour mettre un terme à l'indépendance de la Cour et pour vraiment, mais alors, anéantir le principe de séparation des pouvoirs. Donc, pour cela, l'opposition a commencé... Euh, à, à, à protester contre ces mesures, mais je dois dire que les manifestations ne sont pas euh, les, manifesta les manifestations n'appartiennent pas à l'opposition. Il y a beaucoup de gens de droite qui manifestent. D'abord, mm -hmm. il y a des partis de droite dans l'opposition, euh, le parti euh, liberman, Tivadar Lieberman, oui. liberman, et puis il y a des figures emblématiques du Likoud de la droite israélienne, des ministres chevronnés de Netanyahou, comme le fils du fondateur euh, du Likoud, euh, M. Benny Begin, fils de, de, de l'ancien Premier ministre Menachem Begin, mm -hmm. Dan Meridor, des, fait, et tout cela euh, sont, sont pour les manifestations et contre le, le projet de réforme. Donc on ne peut pas dire qu'ils sont tous de gauche, euh, le, le, le chef de l'armée est, est de gauche, la, la police c'est la gauche, la cour c'est la gauche, euh, tout ce qui n'est pas euh, d'accord avec la politique entreprise par... La direction actuelle du Likoud, euh, je pense que c'est très, très excessif. Et encore une fois, la, la crise n'est plus une crise politique elle est devenue une crise constitutionnelle parce qu'elle euh, met en confrontation le gouvernement, non pas avec l'opposition parlementaire, mais avec l'État. Le gouvernement aujourd'hui est en confrontation avec l'État, avec la Cour avec les institutions de l'État. Et, 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 et c'est là, en réalité, la, la, la gravité de la chose. C'est que nous sommes confrontés à une crise de régime, à une crise constitutionnelle, et il faut trouver un consensus, justement, pour, euh, si, si, si on veut s'en sortir avec un minimum de dégâts. Il y a une initiative qui a été proposée par le président. L'opposition l'a acceptée euh, immédiatement. Le gouvernement dit l'avoir acceptée, mais entendait euh, euh, poursuivre ces réformes, ça veut dire ces projets de loi, euh, tout en négociant. Euh, ce qui n'a pas beaucoup de sens. Euh,
0: si, 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 si on veut négocier, il, y a...
1: bah, il faut su suspendre le processus. Ce Mais qui le a
0: été... processus a euh... été suspendu, là pendant en tout cas quelques oui, semaines, avec le discours Netanyahou. Euh... Oui. oui. On, vous pensez que, 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 que la droite y va, enfin, que la coalition y va avec euh, bonne foi, selon vous Selon moi, non. Je ne pense pas, parce
1: que c'est vraiment très ancré. Moi, vous savez, je ne suis pas parmi ceux qui disent euh, « Oui, mais c'est parce que c'est un projet euh, personnel de, de M. Netanyahu parce qu'il a des ennuis avec la justice ». Euh, non, ce n'est pas du tout une question personnelle. Moi, je pense que euh, ce sont des gens euh, bah, sincères qui, qui ont des convictions. Euh, le ministre de la Justice, oh. M. Lévine, travaille sur ce projet depuis 20 ans, dit-il. Ouais. Euh, D'autres figures de la coalition également tiennent à ce que ce projet passe. Euh, C'est quelque chose de, de profondément ancré, hein, euh, notamment à la droite du Likoud et puis parmi les partis très à droite euh, du gouvernement. Euh, pour la simple raison qu'ils considèrent que la Cour a trop de pouvoir. Euh, je pense que c'est un jugement très injustifié, sans fondement, parce que la Cour a trop de pouvoir, la Cour et notre Conseil constitutionnel.
0: Donc est-ce que vous êtes d'accord pour dire que euh, réforme, il faut qu'il y ait, mais pas de cette manière-là, et encore moins comme ça, enfin encore moins de cette, de, de, de cette façon-là Il faut réformer quel, de, 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 de quelque manière que ce soit le, le, le système judiciaire selon vous, ou pas du tout Parce ben, qu'il faut veut dire que... Et... Il faut qu'il y ait une représentation, par exemple, de plus de juifs, séfarades Non, ce... non, ou, ou... Non, vous, non. Vous ne pensez non. pas que ça n'a oui. Non, non, parce que je pense que c'est injustifié. Mmh. Je, je pense que la, la, la mmh. Cour suprême
1: n'est pas une assemblée représentative. Mmh. Oui. Euh, elle elle n'est pas... Alors, elle, elle représente la société d'une façon générale, mais pas d'une façon euh, géométrique. Ouais, pas en fonction politique. de ce qui manque
0: le vendredi soir. On est, est bien pas parce
1: qu'on mmh. a en Israël. Je sais pas. Je dis ça comme ça. 15% de Marocains, qu'il faut avoir 15% mmh. de, de, de juges marocains. Ça n'a pas de sens. Mmh. Les juges sont choisis, nommés, euh, cooptés en fonction de leurs compétences. C'est comme ça partout dans le monde. Et, et, et d'ailleurs, il y, y a eu beaucoup de juges d'origine orientale. Je veux dire, mmh. c'est très désagréable, vous savez, d'entrer dans ces considérations.
0: Je pense que c'est très exagéré.
1: Nous avons eu des juges arabes. D'ailleurs, le juge qui a condamné l'ancien président Katsav à la prison est un juge arabe chrétien donc c'est très exagéré c'est vrai qu'il y a une majorité de juifs ashkénazes dans, dans la cour dans, parmi les, les, les juges de, de, de la cour suprême mais, mais bah, c'est comme ça je veux dire, c est, c est... Alors, là, là par contre où bah, il y aura des choses à réformer éventuellement c'est de nommer plus de juges dans les appareils judiciaires parce que c'est vrai que ça traîne beaucoup dans les tribunaux euh, oui. Éventuellement, bon, on, on peut apporter quelques retouches Par exemple, la, 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 la commission de nomination des juges bah, Au lieu que ce soit 4 politiques contre 5 euh, non politiques bah, Ça pourrait être 5 contre 5 3 2, du gouvernement et 2 de l'opposition Au lieu que ce soit 2 et 2 On, on peut retoucher le système Mais euh, pas de cette façon-là D'abord, euh, sur la base d'un consensus Pas oui. de manière arbitraire et, et unilatérale parce que, et c'est d'ailleurs ce que le gouvernement a dit, le mise de la Justice, M. Lévin l'a dit à plusieurs reprises, cette réforme est révolutionnaire et inédite. Je pense qu'une réforme révolutionnaire et inédite, eh bien, euh, elle devrait quand même euh, se faire... Dans, 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 le, dans, dans un cadre beaucoup plus consensuel et avec un, un minimum de, de concertation avec les différentes parties de, de, de la classe politique. Mais ça ne peut pas se faire avec une, une, une courte majorité, avec la majorité de, 60, de la moitié plus un ou de 64 4 sièges. Je pense que ce sont des choses très importantes, et encore moins lorsqu'on lorsqu parle de projets anticonstitutionnels. La Cour suprême ne va pas, ne va pas valider ces projets. Et si la Cour suprême ne les valide pas, et le président ne signera pas donc le, le processus eh, pas dans la, ne se fait pas da, da, dans, dans l'égalité la, 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 la plus parfaite. Bien sûr. Et, et, et le ministre de la Justice eh, s'était même exprimé à ce sujet. Il a dit si la Cour suprême euh, ne donne pas son accord, ça veut dire ne valide pas la, la constitutionnalité, de, euh, ne juge pas constitutionnel nos projets, eh bien on les fera passer quand même. Bah. Là, même, est...
0: Tout est dit. Ouais. <rire> Docteur Massry, avec les quelques instants qui nous restent, euh, je voudrais qu'on termine par l'aspect diplomatique. Est-ce que, euh, selon vous, c'est le drame entre euh, les états unis euh, et Israël
1: Non, pas du tout. Euh, D'abord, euh, il ne s'est rien passé de très grave. Euh, le président américain a dit qu'une bah, visite euh, du, du premier ministre Netanyahou euh, aux à la Maison-Blanche n'était pas à l'ordre du jour actuellement. Bah, c est, c est une... Mais il était invité oui, mais alors, vous savez, tout d'abord, il y a une coutume aux États-Unis mmh. qui consiste à ne pas inviter un dirigeant étranger euh, lorsque son pouvoir est très contesté mmh. euh, ou lorsque son gouvernement rencontre une crise euh, très importante. Donc euh, voilà, ça c'est premièrement. Deuxièmement, nous avons en Israël un, un, un exécutif, on appelle ça en, en droit constitutionnel, un exécutif bicéphale, comme c'est le cas dans tous les régimes mmh. parlementaires. Nous avons deux têtes, à, à deux têtes si vous voulez. Nous avons, nous avons un premier ministre, nous avons aussi un président de l'État. Le président est supérieur au premier ministre sur le plan honorifique, ouais. pour tout protocolaire. Et naturellement, il est moins important sur le plan euh, politique, puisqu'il a beaucoup moins de compétences. Il n'en a presque pas, d'ailleurs. Et, et le président est régulièrement en contact, le président Herzog, avec le président Biden. Oui. D'ailleurs, c'est assez intéressant à constater, euh, le frère du président Herzog euh, n'est autre que notre ambassadeur à Washington. Oui, oui, oui. Euh, bon, il avait été nommé avant l'élection de Monsieur Herzog. Hein, je, je tiens à rassurer nos auditeurs. Mais euh, tout ça pour dire que les relations sont au beau fixe entre... Euh, une partie de l'exécutif et, et, et la Maison Blanche, d'une part, et puis d'autre part, la relation avec les Américains, c'est une, une relation entre institutions, c'est une, une relation sécuritaire et civile. Mmh. D'ailleurs, alors c'est quoi ces persos Nous sommes en train aujourd'hui de, 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 de célébrer l'entrée en vigueur d'un accord qui exempte nos nos, nos nos concitoyens de Ce C'est pas encore fini, hein.
0: On a encore, euh, on a encore des, des, quelques lois à faire passer à la Knesset et à oui, accepter.
1: C'est très, très proche. Mmh. Et, et, et puis, on est en a, bonne a, voie. Il ouais. y a un tas de projets de coopération euh, euh, entre les deux pays. Euh, euh, les États-Unis d'ailleurs ont vendu à Israël des, 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 des armes <coughs> euh, qui pourraient servir de dans l'optique d'une intervention en, en Iran, euh, voilà encore un, 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 un aspect euh, ou un, euh, une dimension euh, extrêmement importante de, de, de notre relation avec les États-Unis. Je ne pense pas qu'il faille exagérer euh, cette, euh, ces propos euh, qui ont été prononcés par le président américain. Euh, oui, les relations ne sont pas bonnes entre euh, le président Biden et le Premier ministre Netanyahou, voilà. mais je, je ne pense pas que cela... Euh, qu'on qu doit exagérer, si vous voulez, l'impact, la portée de euh, cette, euh, ces malentendus sur la relation entre Israël et, et les États-Unis. Je dois aussi dire que les pressions qu'Israël qu subit euh, de la part des États-Unis ne, ne proviennent pas uniquement de la Maison-Blanche, mais aussi de la société civile américaine amie d'Israël, des institutions juives aux États-Unis, qui sont globalement opposées à la ligne qui a été choisie par euh, la coalition euh, dirigée par euh, M. Netanyahou, donc euh, voilà. Et puis, de la même façon que les États-Unis exercent des pressions sur le Israël, eh Israël, nous aussi, en Israël, nous exerçons des pressions sur les Américains, notamment en s'agissant de l'Iran. Nous considérons que l'accord de 2015 était très mauvais et on ne voudrait pas que les Américains signent un accord semblable aujourd'hui. Et donc, nous exerçons en permanence des pressions sur la Maison-Blanche, à tel point que même en 2015, euh, le, le Premier ministre Netanyahou avait été faire un discours au Congrès, euh, s'opposant frontalement à la politique du président Obama, euh, appelant les les, les députés les, les, les sénateurs, les députés américains à euh, voter contre. Euh, euh, le projet euh, d'accord avec l'Iran. Et d'ailleurs, à juste titre, je pense que c'était nécessaire parce que cet accord était, était vraiment mauvais et dangereux. Et, et, et l'histoire l'a démontré. Donc, euh, entre alliés, entre amis, on peut avoir des désaccords. Et il n'y a pas de mal à ce que l'on exerce des pressions les uns sur les autres, justement, si oui. ça va dans, dans l'intérêt de, de nos relations, dans l'intérêt de nos intérêts communs et, et surtout des valeurs communes qui forge la relation entre Israël et les États-Unis, au cœur de ces valeurs, c'est c'est la démocratie, le respect des libertés publiques et ce sont des valeurs très importantes aussi bien pour les Américains, plus grande démocratie au monde et Israël.
0: Docteur Meir Massri, merci beaucoup pour cette analyse passionnante. À très bientôt sur les A ondes bientôt. de canon français. Au revoir. Au revoir.